0: Bienvenidos a nuestro podcast del Ministerio Oasis de Salvación y Restauración. Esperamos que la palabra a continuación ministre tu vida y desafíe tu espíritu. menos dos semanas, ¿verdad?, con este tema. Anoche estaba dándole vuelta, hoy igual. Así que espero, ¿verdad?, poderte la exponer y espero de verdad que podamos abrir nuestros oídos y poder estar alerta mensaje va, mensaje viene no tomes el mensaje ya hoy lo recibí ya con eso me voy con eso sigo y estamos como el zancudito siempre engordando, engordando y qué estamos haciendo con lo que estamos recibiendo iglesia en esta noche te invito verdad a que apuntes que abras tu biblia aprendas a subrayar Aprendas a tener una Biblia de estudio, yo tengo como tres Biblias, tengo mi primera Biblia desde desde que me convertí, esa Biblia la guardo y está subrayada totalmente de pies a cabeza y de cabeza a los pies. Y tengo otra que le empecé en estudio y tengo una tercera Biblia de estudio y las tres están rayadas. Ay, pastor, ¿usted tiene esa? No, tengo más Biblias de estudios que esas procuro no rayarlas ni tenerlas solo para cuando salgo o momentos que tengo que estudiarla o leerla. Pero es necesario que tengamos nuestra Biblia donde usted estudie y conozca al Señor. Ay, pastora, pero con costo una Biblia y voy a tener dos. A veces tenemos más de dos pares de zapatos tres pares de zapatos, pero siempre dejamos las cosas de Dios como segundo plano, entramos al tema de esta noche, verdad, y voy a pedirte de verdad que te concentres y pongas atención, si de verdad el Señor te interesa, si de verdad la palabra para ti pesa más que lo que estás haciendo, así que el tema de hoy va a ser cuando Dios habla dos Veces. Oígalo bien, cuando Dios nos habla dos veces. Hoy, en esta noche, vamos a aprender por qué Dios habla dos veces. ¿Cuál es el propósito de hablarnos Dios dos veces? ¿Qué quiere decirnos Dios cuando nos habla dos veces? ¿Qué pasa cuando Dios nos habla dos veces, iglesia? ¿Te has preguntado? Yo me lo he preguntado. Por eso debatía con este tema de traerlo hoy. Cuando Dios nos habla dos veces y a la misma vez cuando soñamos con el mismo sueño, dos veces, tres veces, cuatro veces, como tú le quieras llamar, pero es el mismo sueño. Para entender este principio necesitamos entender lo que dice en Génesis 4.32. Todavía no me lo leas, Abigail. Ese va a ser un principio que José, oígalo bien, el hombre que Dios usaba para interpretar los sueños en ese tiempo era José. Creo que hemos leído todos la historia que estaban las vacas flacas, las vacas gordas, las vacas flacas se comían a las gordas. También en la historia hemos visto de José cuando interpreta el sueño, ¿verdad? El segundo sueño, que las espigas que las espigas flacas se comían las espigas gordas. Dos series, óigalo bien. Son dos series de elementos continuos. El sueño de, de Faraón. Dos elementos continuos que cambiaban el elemento, pero el concepto era el mismo. Si usted se pone a analizar los dos sueños, el elemento eran los mismos. Lo que cambiaba era el concepto. José se da cuenta de los dos sueños que son para ser interpretados por él. Y ahí es donde quiero entrar con este principio. ¿Por qué Dios no habla dos veces? ¿Por qué soñamos más de dos y sigue lo mismo? Y a veces nos hacemos como que no es con nosotros. Génesis 41, 32. Génesis 41, 32. Abigail nos lee. Y el
1: sucedor, el sueño a Faraón dos veces. Significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla
0: ok ¿Lo, lo leyeron qué significa cuando dios habla dos veces aquí tenemos este versículo tan más claro no lo puedo si usted no entiende este principio de verdad que se va a tener lo que estudiar y volverlo a leer y volverlo a leer hasta que usted lo entienda y el suceder el sueño a faraón dos veces significa que las cosas Es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerlo. Oígalo bien. ¿Qué significa entonces? Que Dios habla dos veces. Así de sencillo. Que Dios ha determinado, oígalo bien, un asunto y que Dios lo va a hacer pronto. Significa urgencia en términos que me puedas entender significa una emergencia de parte de Dios cuando Dios no habla dos veces porque también está llamando nuestra atención quiero que eso lo tengamos muy claro iglesia aquí creo que Dios nos ha hablado de 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 una forma o de otra y nos ha hablado una y nos ha hablado dos y nos ha hablado tres y nos ha hablado cuarto y nos sigue hablando todavía muchas veces ignoramos la urgencia de Dios y lo que Dios nos está diciendo muchas veces mensaje va, mensaje viene y son tan importantes prestarle atención en estos tiempos a los dones proféticos más en estos tiempos peligrosos en los cuales estamos viviendo iglesia estos son tiempos no es para solamente estar escuchando oigo un pastor oigo otro pastor y oigo otro y qué hace con lo que estás escuchando Estamos viviendo tiempos tan difíciles, Iglesia, se lo digo de corazón. Son tiempos que a veces yo me levanto en las madrugadas y le digo, Señor, hoy será mi última noche, hoy será mi última madrugada, hoy será mi último día, porque ni tú ni yo lo sabemos. Todos queremos vivir hasta 100 años, 200 años o lo que Dios nos permita. Pero déjame decirte, Iglesia, ¿Qué le quiero decir con esto, iglesia? Que cuando Dios no habla, que cuando Dios no habla dos veces, iglesia, quiere decir que el asunto está determinado por Dios. Y Dios lo va a hacer pronto, iglesia. En otras palabras, a corto plazo significa que lo vamos a ver y que lo vamos a experimentar pronto. Muchas veces hemos escuchado mensajes, pasan los años y volvemos a escuchar otro mensaje parecido, en boca de otro pastor, y ¿qué hacemos, iglesia? Cuando Dios habla dos veces, vemos que el elemento cambia, el elemento de las vacas y espigas, en el sueño de, de Faraón. Pero el concepto era el mismo. En este sueño lo vemos estos principios. José lo dejó claro, se lo dejó tan claro a Faraón. Que Dios se apresura a hacerlo. Vamos a irnos a Génesis 41, del 1 al 7. Génesis 41, del 1. Del 1 al 7. contención aconte,
1: aconte. que pasados dos años tuvo faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían siete vacas hermosas a la vista y muy gordas y pasían, y pasían en el prado. Y que tras ellas subían del río otras siete vacas de feo aspecto y en juntas de carne y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de feo aspecto y en juntas de carne devoraban a las siete vacas hermosas y muy gordas y despertó Faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez, que siete espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras siete espigas menudas y abatidas del viento solano, y las siete espigas menudas devoraban a las siete espigas gruesas y llenas, y despertó
0: Faraón, y he aquí que era sueño. óigalo bien, ese es el relato que creo que a todos los hemos leído, el sueño se da en dos ocasiones. Como le dije, el mismo sueño parecido. Es sorprendente encontrar en nuestro manual, yo le digo manual porque es un manual de vida, en la Biblia, mensaje o relatos presentados dos veces. E incluso hay más de dos que usted los puede haber leído, yo espero, Por ejemplo, Faraón tuvo dos sueños que lo atemorizaron a él. Acabamos de leer Génesis 41, del 1 al 7. Por medio de José estaba la interpretación. Dios explicó el suceder el sueño a Faraón dos veces, que significaba que la cosa era firme, Iglesia. Así que cuando Dios nos habla dos veces, conviene que estemos muy atentos, iglesia yo creo que aquí Dios nos ha hablado en lo que voy desarrollando mi tema tú te vas a ir dando cuenta que Dios nos habla antes que usted y yo entremos a una prueba Dios nos va a hablar Dios nos va a advertir y Dios nos va a prevenir pero ¿qué hacemos nos entra por aquí y nos sale por el otro lado Lucas 22 31 te doy otro ejemplo. Lucas, 2231. 22, Perdón, entonces cuando uno lo envía se va el número mal. 2231.
1: Dijo también el Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo.
0: Leeme el 32: Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez puesto, confirma a tus hermanos. Que... Ok, en este relato vemos que viene Jesús a hablar con Simón Pedro. Y le dice, mire, al principio empieza, dijo también el Señor, Simón, Simón, dos veces. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Oígalo bien, usted le, acaba de leer el versículo. ¿Qué estaba haciendo Jesús en este momento? Tratar de llamar la atención de Simón Pedro. Dios siempre, oígalo bien, va a alertar a sus hijos, Dios ama a sus hijos. Nos va a alertar sin acepción de hijos, porque Dios no tiene hijos mimados, ni hijos preferidos, perdón la palabra mimados, ¿sí? pero preferidos no tiene el Señor. Sin acepción de personas, óigalo bien, Él va a tratar de llamar nuestra atención. Lo que pasa que usted y yo nos hacemos los desentendidos, los sordos, los ciegos, y siempre buscamos las excusas de decir, esto no es para mí. Que más bien creo que es para Pepito, para la Panchita, pero nunca el mensaje es para usted. Siempre somos expertos en decir, ese mensaje lo dijo para Julano, para Sutano pero nunca el mensaje viene para uno. Acá creo que habemos padres, si yo pregunto, La mayoría de los padres creo que hemos pasado por esto, no creo que solamente yo. Acá vemos, padre, que cuando nosotros llamamos a nuestros hijos para algo, usted lo llama la primera vez, Arlina, y Arlina no aparece. Esperamos un rato, dice Arlina, ¿por qué dije yo? Porque como es la primera y la tengo ahí al lado, fue la que puse, por ejemplo. Y uno dice, Arlina... Y Arlina no aparece. Usted habrá llamado alguna vez a alguno de sus hijos. Y no viene. Uno espera. Y se molesta porque uno espera que cuando usted llama a su hijo, obedientemente su hijo vaya. Porque esa es una honra. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros como padres cuando llamamos la segunda vez? Usted no lo va a llamar con el mismo tono. Arlina, usted espera Pero ya cuando nosotros los padres llamamos al hijo por segunda orden o segundo llamamiento, usted lo va a llamar con un tono más fuerte. Y muchas veces ellos saben, cuando los llamo, estoy molesta, que los llamo, que los estoy llamando, ya uno dice, Arlina, con un tono Elizabeth Solosa, ¿no? O Arlina, usted va a dar el tono fuerte. ¿Qué es lo que quiere decir usted? En el segundo llamado, que usted da el tono ya fuerte, usted está diciendo que está molesta, que falta de respeto, que no atiende al llamado de, de su madre. ¿Por qué te menciono esto? Y este ejemplo, porque muchos padres lo hemos hecho, es para que nos demos cuenta por qué el maestro estaba llamando a Simón dos veces. Era para alertarlo. En este caso era personal para Simón lo que le estaba haciendo el llamado. Muchas veces Dios nos va a hablar personalmente por medio de sueños, oígalo bien, A veces el sueño llegará dos veces, te llegará tres veces, el mismo sueño. Y hay casos en que Dios te va a hablar en sueño que tú no vas a olvidar ese sueño. Hay sueños que los vas a soñar y se te van a olvidar, pero hay sueños que no los vas a poder olvidar. La mayoría de nuestros nuestros sueños diría yo, con un margen de error te voy a dar 2%. Pero diría yo que el 98% de nuestros sueños tienen una índole personal en el cual Dios nos ministra y nos habla personalmente. Ejemplo, te doy uno. Cuando el copero soñó, el sueño era personal. Cuando el panadero soñó también... Era personal, era para él. Cuando el faraón soñó, tenía que ver con él, porque él era el que estaba sobre Egipto. Si usted leyó la historia, ha leído, él estaba sobre Egipto, el sueño era para él, lo que le venía a Egipto, lo que le venía a la tierra y a él. Cuando José soñó siendo, imagínate, cuando José soñó siendo un niño apenas de 12 añito. Hay gente que dice, ay, yo soy niño, apenas tengo 12, 13 años. Óigalo bien, cuando José soñó a la edad de 12 años, no hay años para el Señor, siempre y cuando usted quiera servirle y usted quiera estar a la disposición del Señor. Tenía que ver con él. Cuando José José empezó a soñar a la edad de 12 años, que apenas era un niño, tenía que ver los sueños con él y su familia, personales. Con su casa, cuando las estrellas se postraban y las espigas se postraban, ¿con quién tenía que ver el sueño? Con José, con él mismo, para él mismo era. Vemos también otro ejemplo. María, cuando José, el de María, tuvo el sueño José, que el ángel se le aparece y le dice, toma al niño y a su madre y vete. Fue un sueño personal y familiar, era para José y para la familia, para la esposa y el niño, que tenían que huir de ese lugar, que tenían que irse. Y así podríamos recorrer la Biblia y te pudiera dar muchos ejemplos más con este este mismo tema. Pero me saldría de tiempo y saben que tenemos un tiempo limitado. Por eso usted estudie la Biblia, lea la Biblia y se va a encontrar con muchas historias que de los casos que traemos acá hay más de lo que nosotros traemos. Cuando Dios le habló a, a Simón, le estaba hablando a él cuando le dijo, Simón, Simón, ¿por qué le digo esto? Porque tenemos que aprender usted y yo a medir las palabras primero. ¿A cuánto Dios le habla? Si yo te pregunto en esta noche, ¿Dios te ha hablado? ¿A cuánto Dios nos habla? Si usted no levanta la mano, discúlpeme entonces, pero Dios nos habla a todos. Dios no habla a todo. Déjeme decirle, de alguna manera u otra manera no habla el Señor. ¿Cómo nos habla? A través de sueño, a través de prédicas, Cuando usted lee la Biblia, por medio de profecía, usa profetas por anuncios por consejos entonces no me digas que Dios no te habla lo que queremos es que Dios baje y esté aquí presente y te diga mira Marisol así y así no lo va a hacer porque solamente lo hizo con Adán y Eva mientras estemos en este cuerpo que no ha sido glorificado usted y yo no podemos ver a Dios No hay quien vea a Dios y escuche a Dios y viva. Es tanta la santidad que nuestro cuerpo no lo pudiera. Tenemos un Dios que ni los cielos pueden contener a nuestro Dios. Todo lo que le estaba diciendo el Señor era comisión. Se lo decía solo una vez. Si usted ha leído las historias, ha leído el Nuevo Testamento. Sin embargo, en esta ocasión, Jesús le habla dos veces. Y le dice, Simón, Simón. Oígalo bien. Hay cositas a veces en la palabra de Dios que no les prestamos atención. Sin embargo, en esta historia que acabamos de leer, que le acaba de leer a Abigail, vemos a Pedro, Simón, Pedro, que le habla dos veces. Y tú te preguntarás, ¿Por qué? porque iba a cometer un error, iba a resbalarse Pedro y caer en términos hispanos para que me entienda o a los iba a meter las, los pies, porque no somos animales, iba a meter los pies. No, patas no, porque no somos animales. Cuando tengamos un sueño, Muchas veces decimos, vi a un hermano y Dios me lo mostró y me lo reveló que estaba en pecado. O Dios me mostró tal cosa y tal cosa con un hermano. Déjame decirte que antes que tú digas que ese sueño es con un hermano, primeramente ponte tú primero en el sueño. Medita en ese sueño. Porque tú no sabes lo que Dios pueda estar alertándote muchas veces vemos sueños de otras personas y no está mal pero ponte el chaleco ponte el traje primero y ponte tú en ese sueño porque muchas veces es Dios que quiere hacer algo con nuestras vidas Jesús le está diciendo te van a zarandear Pedro vas a pasar por una prueba te vengo a alertar Imagínate que le dice, porque yo ya he rogado para que tu fe no falle. Acá en este, eh, mire mire qué cosa, acá Jesús le está hablando en el pasado, porque le está diciendo, yo ya he rogado, o sea, ya he orado, ya he intercedido por ti para que tu fe no falle porque Jesús le advierte a Simón si Jesús sabía que él iba a fallar claro, si el Señor no se le esconde nada Jesús sabía que Pedro se iba a resbalar que Pedro iba a fallarle entonces usted me dirá y si ya lo sabía, ¿para qué lo advierte? si ya lo sabía, entonces ¿para qué lo llama Simón, Simón? Y para qué fue interceder. Fácilmente. Porque Simón tenía un problema, como muchos lo tenemos, que se llamaba orgullo. Ay, pastor, hay hecho a perder el mensaje. Así como lo oye, orgullo. Cuando usted o yo nos creemos infalible, sabe lo que es infalible que no falla, que no, que usted se cree el perfecto, que nadie puede equivocarse, que nadie puede cometer errores. Óigalo bien, eso se llama orgullo. Déjame decirte que cuando usted se cree que todo mundo puede fallar, pero que usted no, y que usted hace todo mejor que los demás, Déjame decirte, bájate de esa nube, porque lo que eres un tremendo orgulloso. Cuando usted le haya un defecto a todo el mundo, cuando le hallamos un defecto a todo el mundo, menos nosotros. Aquel está mal, menos yo. Aquel hace malas cosas, menos yo. Yo soy el mejor maestro que aquellos. Déjame decirte, eso es orgullo, así como lo oyes tan sencillo y tan clarito, cuando todo mundo está mal, menos yo, eso se llama orgullo, y déjame decirte, que ese es el lenguaje de la arrogancia, cuando Jesús vio a Simón, dijo, este es un orgulloso, por mucho que le advirtiera que iba a fallar, y eso, le advir, y eso que le advirtió dos veces diciéndole Simón, Simón, para llamar la atención, le dijo Simón, Simón, y aún así siguió con su arrogancia. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado en mensaje, ¿Cuántas veces Dios te ha dado consejo ¿Cuántas veces Dios te ha ministrado en una palabra? Y dice, ay, me habló el Señor, ay, ese mensaje era para mí pero hasta ahí nomás. y te quedas con lo mismo. Déjame decirte que Dios a veces quiere librarnos, pero somos tan cabezones. Vemos a un Simón, solo me pongo a pensar yo viendo a un Simón, a un Pedro sentado en la mesa de la... Solo imagínate esa historia. Sentado en la mesa, en la última cena, cuando Jesús dijo, uno me va a traicionar y el otro me va a negar. Tú sabes lo que es tener 12 discípulos, 12 escogidos, doce que el mismo Jesús los escogió y que en la mesa dijera, uno me va a negar y el otro me va a entregar. ¿Quién creen ustedes que fue el primero que habló? Simón, Simón, Pedro. ¿Qué fue lo que dijo? Yo, yo no lo voy a hacer. Vemos ahí que sale el arrogante Pedro. Tú mismo, Simón. No le faltó la alerta, Simón. Simón fue advertido. El problema era que no estaba alerta, Simón. Como muchas veces Dios nos habla, nos ministra a través de un mensaje, de una palabra, de una administración, de un profeta, de un consejo. Y no prestamos atención. Dios nos advierte, iglesia. Cuando Dios habla dos veces es para alertarte, para librarte pero si usted y yo no estamos conectados, no conectados al internet, no conectados a las redes, conectado con Él, que cuando es el tiempo de la palabra, es palabra, que cuando es el tiempo de cantar, es de cantar, iglesia, todo tiene su tiempo. Pero a veces nos conectamos un ratito y nos conectamos con, el, con la distracción, nos conectamos un ratito y nos conectamos con la necedad. No funciona así. Óigalo bien, cuando Dios habla es dos veces para alertarte iglesia, para librarnos iglesia, pero si no conectamos iglesia y somos sensibles a la voz de Dios, a la voz del que está predicando, a la voz del que te está llevando el mensaje, a la voz del que Dios está usando para darte un consejo, a la voz del profeta que está usando para profetizarse, para profetizarte, perdón, o a la voz de la palabra que estás leyendo, porque se supone que usted y yo debemos de leer la Biblia. Déjame decirte que si usted no se conecta va a terminar o vamos a terminar cayendo en la alerta que se nos dio. A usted no le ha pasado que le dan un consejo, Dios te habla, no haces caso y caes en lo mismo que se te advirtió. Y lo que pasa a muchos que caen en aquello que le advirtieron o le alertaron, Dice, es que me maldijeron, me lo declararon, las oraciones almática buscamos cualquier excusa. Lo que pasa es que no hicieron nada para prevenirlo. Dios nos previene, iglesia. ¿Qué haces cuando Dios te previene? ¿Qué haces cuando Dios te dé el consejo? ¿Qué haces cuando Dios te ministra? ¿Qué haces? ¡Nada! entonces vas a caer en lo mismo que se te dio el consejo. Y eso es triste, le digo, es tristeza. Déjame decirte, mi amada iglesia del Señor, cada vez que vemos as, hacer que cada vez que usted y yo, iglesia, vamos a ser probado somos avisado somos alertado oígalo bien, ay no, yo no, Dios nos alerta, el que a mí me diga, oígalo bien, que Dios no lo alerta, es un mentiroso. El que a mí me diga que Dios no advierte, es un mentiroso. O es que no estás conectado o es que no quieres hacer caso a la voz del Señor. Y si usted no se entera, es porque no está en sintonía con el Espíritu Santo. Está distraído diciendo todo lo que están hablando no es para mí así que voy a escuchar pero lo que están hablando no tiene que ver conmigo creo que tiene que ver con Pepita para no mencionar ningún nombre acá y Pepita no hay ninguna Pepita es triste que Dios nos alerte oiga bien es triste que Dios nos alerte y que estamos mejor viendo a alguien que le cae la palabra, en vez de decir, Señor, voy a tomar ese consejo, Señor, eso es para mí, porque me amas tanto y me estás alertando, Dios nos alerta siempre, iglesia, ahora, si usted y yo no escuchamos, quiere decir que usted o yo estamos distraídos, y no estamos en sintonía con ese precioso y bello Espíritu Santo. Muchas veces estamos pensando en las moscas voladoras. Estamos pensando en los problemas, cómo resolverlos justo a la hora del mensaje. Justo a la hora que se te está ministrando en las redes sociales riéndote de los chistes de doble sentido en el teléfono en la televisión en los afanes de este mundo ¿Cómo querés que Dios te hable si estás distraído quiero contarte esto como testimonio haciendo un paréntesis en el mismo tema cuando yo estaba nueva en los sueños Y de esa forma Dios quiso, oígalo bien, de hablarme y advertirme, pero como siempre uno en su necedad, en su terquedad. Tuve un sueño cuando en la temporada del huracán, Catrina, tal vez recordarán cuando pasó Catrina, que hizo desastre. El Señor me mostraba en los sueños que venían unos tornados y venía un fuerte viento de huracanado y que azotaba parte del área donde yo estaba. Pero yo como no sabía y, y como le digo, falta del conocimiento, me entró por aquí, me salió por allá y no le presté atención. Óigalo bien. Cuando pase el huracán Katrina, me recuerdo del sueño. Y el Señor me dijo, te lo advertí, porque quiero enseñarte a que aprendas que yo hablo dos veces. Y cuando hablo, oígalo bien, cuando hablo es que va a ocurrir. ¿Qué me sucedió con el huracán? No me llevó, gracias a Dios, hizo desastre. Tuvimos un mes sin electricidad. Así como lo oye, un mes en los Estados Unidos sin electricidad. Así como lo oye. ¿Pude haberlo prevenido? Dios me advirtió. Pero como yo estaba nueva, no sabía, no entendía, y de ahí se lo digo, fue que empecé a prestarle atención a los sueños. Empecé a ver la forma en que Dios hablaba, empecé a estudiar la palabra, y empecé a prepararme. En otra ocasión, óigalo bien, soñé, y ese sí lo tuve seguidito. Fueron como cuatro o cinco sueños seguidito el mismo sueño. Y me hice como que no era para mí también. Dije, no entiendo, no es para mí. Era algo que tenía que ver con mi carro. El carro nuevo que tenía en ese entonces estaba nuevo. Y soñé que le venían que... A mi carro venían unos problemas, pero yo dije, ¿qué tiene que ver el carro? si mi carro está parqueado, no ando en las calles, usted sabe, buscando siempre las excusas y siempre distraída y que no era conmigo, pero Dios advierte. Después de esos sueños que tuve así seguiditos, cuando ya los vi que eran muy seguidas, fue cuando me llamó la atención y yo dije, ajá, espérate, ya sueñitos así seguiditos, ya es alerta en la cual Dios quiere llamar mi atención. Después empezó, óigalo bien, empezó que fui a dejar a uno de mis hijos y en la misma universidad parqueada me chocaron, óigalo bien. Después pasó ese, ese, ese choque, me vino otro choque en, la, en el expressway, me chocó una embarazada en la parte de atrás. Después me vino otro choque andando con mis hijas que iba a dejarla al trabajo. Y me chocaron por atrás también. Después, usted dice, así mismo, y fueron los sueños que fue lo que me llamó la atención. Después vengo a recoger a mi hija y me vuelven a chocar por detrás, otra vez. Y eran los sueños así más o menos que el Señor me mostraba. Pero, ¿qué hice? Nada, así como lo oye. Fue cuando empecé, se lo digo, a prestarle atención a los sueños. De ahí fue cuando empecé a estudiar y a decirle al Señor que quería conocer la forma en que Él hablaba y meterme con Dios a orar y conectarme con Dios para que Él me guiara a meterme en ayuno, oración, a estudiar la palabra y no dejar que las cosas volvieran a pasarme des, des, ¿cómo se dice? desapercibida, sino que prestarle atención. Con esto te digo que Dios advierte antes que entremos a una prueba. Dios nunca te va a dar una prueba si primero no te habla, si primero no te dice. De ahí, como le dije, pasó ese tiempo, ¿verdad? Y me metí con el Señor. En otra ocasión ya entendía la forma en cómo Dios hablaba. Y te va advirtiendo y te va haciendo, te va haciendo, te va haciendo saber para que usted como iglesia, como hijo de Dios, esté alerta. Cuando mi papá se enfermó, yo tuve un sueño, antes que él cayera enfermo, yo tuve un sueño, donde a él lo miraba, lo miraba preocupado, lo miraba afligido y lo miraba pero me llamó la atención porque nunca había sentido esa tristeza y esa presión tan fuerte. Y me acuerdo que me levanté de rodillas y le dije, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que viene? Me acuerdo que llamé a mi hermano al día siguiente y le dije, mira, tuve un sueño con mi papá. Le dijo yo, no sé qué es, no sé qué es lo que Dios me quiere mostrar, pero déjame decirte, le dije yo, Busca cómo cuidarlo y estarte al tanto de él. Préstale atención, le dije, porque sí siento que es algo que viene, le dije yo. Porque ya entonces ya me empezaba a meter, como le dije, con el Señor. Y le dije, a cuidarlo. Fue cuando vino lo de mi papá, la enfermedad, ese golpe así de repente, de una enfermedad que fue así rápido. Y rápido fue que se ocasionó. Y estando, en ese, en, estando ahí, el Señor el Señor en el sueño, después que pasó el sueño, el Señor me vuelve a hablar y me me dice, no me pidas que lo sane, no lo voy a sanar, llegó el tiempo de él. No me pidas ni ores que lo voy a sanar, porque no lo voy a sanar, Marisol. Llegó el tiempo de llevármelo, llegó el tiempo de yo reclamar lo que es mío. Y fue que yo dije, No pedí oración para sanidad. Pero uno, usted sabe, Dios te habla, pero tú en tu tu interior anhelas porque la persona se sane. Pero ya Dios me lo había advertido, no ores que no lo voy a sanar. Número dos, como Dios habla, y prestémosle atención. Hace unos años atrás, estábamos de liderazgo, mi esposo y yo, en una congregación, éramos líderes, y tanto mi esposo como yo teníamos la capacidad que Dios nos ha dado y la gloria sea para el Señor para poder reproducir, poder preparar gente y nos pusieron en unas casas de paz para poder que esas casas de paz se 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 multiplicaran y pudiéramos levantar líderes y esas casas siguieran. Pero cuando mi esposo empieza, él empieza primero, él va y él empezó y después fue que me le uní y entonces llegó el momento, imagínense, dos líderes en la misma casa, dos líderes lidereando como que... Entonces mi esposo se quedó con una parte de casa y yo me quedé con otra parte de casa. Entonces mi esposo tenía su grupo y yo tenía mi grupo. En ese entonces, óigalo bien, yo tenía líderes, que estaba preparando y líderes que estábamos eh, que estaban a cargo de las casas de paz un día el señor en un sueño estoy acostado una tarde óigalo bien en una tarde y en ese momento no sé cómo no te puedo decir que era un sueño porque cuando es sueño tú lo ves pero cuando es una visión tú lo ves tan real que lo estás viendo allí era una visión yo estaba acostada en mi cama y de repente, yo soy de esas que a veces cuando me acuesto en el día, me acuesto, pero saco las manos, saco los pies de la cama, porque no estoy durmiendo completamente de la noche. Entonces, en ese momento yo tenía la mano hacia afuera, y de repente, oígalo bien, me aparece una rata, pero de esas ratas gigantes, oígalo bien, negra, con unos dientes filosos, y de repente se para en mi mano, Y la rata empieza a morderme la mano. En ese momento, oígalo bien, yo estoy en en la visión. Y en ese momento me despierto y le digo al Señor, ¿qué significa eso? Empecé a orar. Y era, el el Señor empezó y me dijo, mira Mari, te estoy advirtiendo, prepara, prepara, que viene. ¿cómo se le llama?, que viene traición, y yo le dije, pero ¿de cuáles de los líderes viene la traición?, ¿por qué aparece el ratón comiéndome las manos?, porque son personas que yo me había desvivido por entrenarlas, capacitarlas, dar todo lo mío, mi tiempo, mi cariño y todo, y ellas pagándome mal, comiendo de, de la persona. Cuando uno dice, de la, cuando haces un favor, o cuando le das de comer a alguien, le das de comer, pero mal agradecido y mal. Entonces, por eso es que aparecía la mano. Y el, entonces, viene y me dice el Señor, solo prepara tu corazón, Mari, pero te estoy advirtiendo. Dentro del liderazgo que tiene, te van a traicionar. Dentro del liderazgo que tiene, te van a comer. Después, al, a los meses, Me entero de la traición. Me entero de unas que se habían levantado el liderazgo, de levantar una a la otra y la otra a la otra y así. O sea, Dios me advirtió. ¿Y qué hice? Simplemente orar y decirle, Señor, prepárame para cuando llegue la ocasión. Llegó la ocasión y tuve que retirar varios liderazgos, así como lo oye, pero Dios siempre nos va a advertir, iglesia. Y con esto voy terminando de mi mi último... Otra, en otra ocasión me llama una hermana y me dice, Marisol, tuve un sueño y quiero, a veces la gente, tuve un sueño, le digo, no, yo no soy José, le digo yo, a mí Dios no me ha dado, el, hay que orar para que Dios sea, le digo yo, el que y me cuenta el sueño. Cuando ella me cuenta el sueño, yo lo entendí clarito, óigalo bien, así ella me lo estaba contando, pero claro como que si era mío. La historia de ella era que ella iba en un carro, el carro era de ella, pero ella iba manejando. Su esposo iba al lado y los hijos iban atrás. El esposo, ella quería, el esposo quería manejar, pero ella le dijo, no, yo voy a manejar. Y se montó ella, pero ella iba en unas subidas y en unas bajadas. Pero en las, cuando iba en la subida y llega el momento donde va a una bajada, el carro se deja venir sin freno y y el carro comienza a andar y andar. Ella me dice, Marisol, ¿qué significa eso, Mari? Yo no le entiendo por más que le doy. Entendí que el sueño era personal, que era algo que le venía a ella. Y le dije, ese es un sueño personal, es un sueño tuyo que tiene que ver con tu esposo y tiene que ver contigo tú eres la que está gobernando, tú eres la que está dirigiendo la casa, tú eres la que está llevando el control de todo, que por eso se está yendo sin freno y se está yendo sin control, y va a llegar el momento en que tu hogar se va a destruir si no frena, si no empiezas a buscar de Dios, le entró por un lado y le salió por el otro, a los meses, el hogar se estaba destruyendo. A los meses, el esposo se había ido con otra y la había dejado. Hoy por hoy, la mujer está sola. Se le destruyeron los hijos. Dios nos habla, iglesia. Dios nos habla. Así que vamos, dígale al que está a su lado. Díselo, vamos, muévate. El que tienes al lado, da. Dile al que está a su lado. Vamos, sé bueno, obediente. obediente. Y atiende cuando Dios te habla dos veces o te vas a lamentar después, Óigalo bien, atiende, si no te vas a lamentar iglesia, también atendemos, cuando Dios usa a alguien, para hablarnos, y nos trae el mismo mensaje, a usted no le ha pasado, que te dan el mismo consejo, la primera, el mismo consejo el segundo, el mismo consejo el tercero, hombre, El mismo consejo, ya que si es dos veces, la cosa va en serio. Préstele atención cuando tus pastores predican. Y lo que dicen dos veces, el mensaje o consejo, eso se llama advertencia. Porque Dios te está alertando que viene algo. Usted nos ha pasado, por lo menos a mi esposo y a mí, que hay momentos en que mi esposo tiene el mensaje y yo salgo con la, la lectura bíblica. Algo que ni él sabe, porque él no sabe lo que yo voy a predicar, ni, ni yo sé lo que él va a predicar. Cada uno nos metemos en nuestros rincones, nuestros tiempos, y cada uno prepara su mensaje para traerlo. Dios, dos veces, prepara al pastor, prepara con una palabra o canto que va alineado. Eso quiere decir... Que Dios está hablando en serio. Que lo que se trae es seriedad. Y si tú no lo tomas y lo tomas por ahí, las consecuencias van a venir. Y después no estés llorando. Porque Dios advierte, iglesia. Sabes, para preparar este mensaje he pasado tres semanas dándole, estudiándole, buscándole, diciendo, Señor, direcciona, dame. Pero Dios habla dos y más. Pero Dios nos advierte. Así que préstele atención. Óigalo bien. Sabes, si usted y yo prestamos atención a los mensajes que Dios nos da de alerta, evitarás tropiezos, evitarás engaños, evitarás dolores, evitarás prolongar tu proceso, evitarás que tu proceso se atrase. Porque hay veces por nuestra necedad, no atención que nos viene el mal, y después, en vez de estar allá, estás por acá. Cuando debieras de estar acá, estás acá. Porque no prestamos atención. Dejemos de creernos infalible. que a mí no me va a pasar. Nadie sabe cómo va a reaccionar. Si no hemos pasado por ello, usted no va a valorar. Un ejemplo. Nadie puede valorar a un emigrante si usted no ha pasado por ese proceso. Déjame decirte, yo pasé río, yo pasé cruzando y se lo digo, por eso es que hoy en día yo le digo a la gente, antes de usted irse, asegúrese, y más si va a cruzar fronteras, asegúrese que sea Dios el que lo está mandando. Porque sé lo que es cruzar frontera, sé lo que es que te cruce un coyote, sé lo que es que te agarre la migración, sé lo que es, óigalo bien. Cruzar y andar ahí errante. Así que, óigalo bien, preste atención cuando Dios nos habla. Porque Dios nos quiere evitar los, los ay ay ay, le digo yo. Y voy terminando que ya Abigail me hizo de seña Éxodo 3, 4. Éxodo 3, 3, 4.
1: Entonces Moisés dijo, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió,
0: m aquí. Ok, acá en este pasaje, versículo 4. Cuando Dios lo llama dos veces a Moisés para llamar la atención de Moisés, haciéndole saber que era una emergencia y que va a acontecer ya. La intercesión, oígalo bien, estaba agitando a Moisés. El clamor del pueblo de Israel que estaba siendo esclavo y estaba siendo torturado, subió hasta la presencia y oídos de Jehová, clamando para que fueran liberados, iglesia. Había un emergencia del pueblo de Israel, y Moisés poniendo excusa, que no podía hablar, como todos lo hemos hecho, con las excusas baratas que ponemos, no lo puedo hacer, no puedo hablar, no sé cómo decirlo. ¿Sabe? Yo me he preguntado en esta historia que acabamos de leer, ¿por qué Dios le pide a Moisés que se quitara la sandalia? Usted me va a decir, ay, porque el lugar que pisa, santo es. Yo te digo, si el desierto es caliente la arena es caliente ¿cómo lo sabes? porque he estado en el desierto cuando fui a Israel la arena es caliente el desierto es caliente imagínate una zarza ardiendo que no se consumía tú sabes una rama una... que esté tirando te va a tirar chispa la zarza ardiendo que no se consumía Óigalo bien Aparte, estaba pisando lugar santo. ¿Por qué le dice, le dice a Moisés, quítate el calzado? Si sabía que la arena, el desierto era caliente, el calor que emerja en el desierto es caliente. Si aquí o en Nicaragua es caliente, el desierto es peor. ¿Por qué crees que le decía, le dijo a Moisés, quítate la sandalia? Recuerde que él fue entrenado en Egipto, traía las costumbres de Egipto. Él todavía tenía el caminar de un príncipe de Egipto. Él se fue a cuidar, a huir, a cuidar qué, las ovejas del suegro nada que ver con Dios, ni de buscar a Dios, ¿no? porque la zarza se ardía y eso fue lo que le llamó la atención. O sea, Moisés no tenía tampoco el conocimiento y conocía a Dios tampoco. ¿Por qué le dijo quítate la sandalia? Sencillamente porque Moisés todavía traía el calzado del príncipe de Egipto y tenía que ser quitada. Cómo, imagínate, un príncipe va a ir a a salvar, a libertar a un pueblo que está cautivo, un pueblo que está siendo esclavizado cuando él es príncipe, cuando él caminaba como príncipe, cuando él pensaba como príncipe. Déjame decirte, Cuando Dios lo llama es la urgencia que Dios tenía para mandar a Moisés y Moisés sale con la excusa de que él no podía hablar. Tú sabes que Dios no podía esperar pasar los procesos a Moisés para que Moisés pasara los procesos de que era de Egipto, de que creyera en Dios. Era una emergencia la que tenía que hacer el Señor. Cuando Dios nos llama dos veces también es una forma de llamarnos la atención, es una forma que es una emergencia, una emergencia que nos va a usar, una emergencia que va a usar nuestra vida, una emergencia que va a ser usado para otras personas. Así que prestémosle atención cuando Dios nos habla dos veces. Hay personas que fuimos llamadas. Óigalo bien, porque hay emergencias para otros. No descuidemos la emergencia de Dios. Yo no sé si tú fuiste llamado para emergencia, pero todos aquí somos llamados de parte del Señor para prestarnos para las emergencias del Señor. Un intercesor es llamado en emergencia para pararte por otros, para pararte, por las necesidades de otros, muchas veces Dios nos llama, muchas veces Dios nos ministra como a Samuel, en Samuel 3.10 dice, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel, dos veces, entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye, imagínense un Samuel, Samuel, un niño, fue llevado desde temprana edad, no conocía a Dios, porque si Dios lo llama Samuel, Samuel, y no conocía la voz, sino que se fue a donde estaba él, Eli, Eli, imagínate, yo solo me pregunto, Eli, un hombre que tenía conocimiento, conocía a Dios, tenía doctrina, enseñanza, porque estaba enseñando a Samuel, Pero cuando Dios llama a Samuel y le dice Samuel la primera, Samuel la segunda, Samuel la tercera, imagínate que Samuel oyó, pero Eli no escuchó. Y así pasa que Dios está llamando. Y no estamos prestando atención a las emergencias de Dios, que Dios va a tener que levantar a otro, porque tú estás siendo negligente. Y después no digamos, ¿por qué Dios usa Julano y a mí no me usa si estás siendo negligente? En vez de ponerte tanto tiempo, ora, clama, ¿qué hago, Señor? ¿Cuáles son tus emergencias? ¿Qué es lo que debo de atender, Señor? Déjame decirte que Dios está buscando una generación nueva, los Samueles, porque ya estamos una generación tipo Elí que estamos viviendo y no oímos la voz de Dios. No tenemos el fuego de Dios, sino que ya está apagado ese fuego. ¿Dónde están los Samueles? Porque los Elías Dios los va a tener que eliminar. Óigalo bien. Es tiempo de que le prestemos atención al Señor. Y dejo allí porque no voy a terminar. Te dejo con este último versículo. Esclesiastes 7.17 dice, No hagas mucho mal, ni sea insensato, porque habrás de morir antes de tu tiempo. Estamos siendo necios. Aprovechemos tiempo, el tiempo, y seamos diligentes, iglesia, en atender la emergencia de Dios. Estamos siendo necios, que Dios, oye bien, Dios te permite un ejemplo. Hay personas que Dios les está permitiendo, vas a vivir 80 años, pero es tanta la insensatez, tanta la necedad, que están viviendo sus tiempos, ¿Qué es lo que dice aquí? porque habrás de morir antes de su tiempo. Hay personas que van a ser eliminadas, quitadas antes de tiempo. Si Dios te dijo, vas a vivir 80 años, pero por ser negligente, por no atender las emergencias de Dios, esos 80 que Él te va a permitir, te va a quitar 10. O sea, que te vas a ir 10 años antes de lo que Dios tenía predestinado. Así que iglesia, despertemos. Iglesia, hagamos de verdad. Prestar atención a lo que Dios nos está poniendo. Lo único que te alarga los años, oígalo bien, en esta tierra es que honremos a Dios y que honremos a padre y a madre. No hay otro que te alargue los años. Así que voy esto para los jóvenes, para los que somos hijos, mucho cuidado con maldecir a tu mamá o a tu papá. Mucho cuidado con la rebeldía de no honrar a tu mamá y a tu papá, porque son los únicos versículos donde habla honra a padre y a madre para que tus días se alarguen sobre la tierra. Por eso es que hoy mucha juventud está siendo cortada, mucha gente se están yendo antes, temprana edad, debido a que no honran al Dios de los dioses. Es el que debemos de honrar primeramente, antes de papá y mamá, primero tiene que ser Dios. No me digas a mí que vas a honrar a Dios cuando no honras a tu papá ni a tu mamá. ¡Ay, es que mi papá no me crió! ¡Ay, es que mi papá no me cuidó! ¡Ay, es que mi papá me abandonó! No importa, usted lo honra y lo respeta, allá ellos con el Señor. Así que iglesia... En esta noche finalizo, los tiempos de Dios son perfectos. Los tiempos de Dios no son los nuestros. Dios tiene sus tiempos. Y así como llamó a los viejos, como un Samuel, un Elías, los está llamando a ustedes los jóvenes, juventud. Samuel, Samuel, le voy a dar un privilegio grande. Y Samuel, mirenlo, Samuel llegó a ser profeta, era un sacerdote y era el juez de Israel. ¿Qué le quiero decir, jóvenes, a los jóvenes? Que el nombre de Samuel proviene de la palabra hebrea compuesta por Samuel? Imagínense, mi esposo dice, aprende hebreo. Imagínense. Así que iglesia, Dios nos está levantando, Dios nos está alertando, iglesia, no digas que Dios no habla, si vas a caer en error, si metes como dicen las trancas, si sales herido, si sales lastimado, si sales destruido, no digas que fue Dios, fue tu necedad, fue no prestar atención a lo que Dios habla, mucho cuidado cuando Dios habla dos veces iglesia. O Cuando Dios te muestra un sueño, mucho cuidado iglesia. Así que estás advertido a partir de ahora cada mensaje no diga yo no lo sabía. Óigalo bien, ya estás alerta porque lo escuchaste. Si ya no quieres hacer ya ese es problema suyo. Yo deposito la palabra que Dios puso en mi corazón para depositarla en tu vida. Alerta iglesia. Vamos a cerrar nuestros ojitos. En el nombre poderoso de Jesús.